0: Boa noite. Religioso da Imaculada Conceição com o hino Ave Stella. Na semi-breve, de André Lupi, a dar-nos leituras de diferentes compositores e intérpretes, a dar-nos poesia também. A poesia na vida breve é de Joseph Brodsky, nascido na Rússia, naturalizado americano. Vamos escutá-lo a dizer o poema transatlântico e depois em tradução. Na crónica de Mário Cláudio Fósforos riscados no vento Jogamos bilhar e cruzamos com o Kama Sutra Por entre as carambolas da vida E na última edição Charlotte Loven's É um apaixonado romance De Selma Lagerlöf, A primeira mulher a quem foi atribuído O Nobel da Literatura Em 1909 Romance que acaba de ser publicado Pela iPrimator Sobre ele vou conversar com a editora Susana Ramos Vai ser assim a Ronda. Música a começar Maria Sopra la Carpinese, de Carpino, na região italiana da Apulia, uma tarantela com a tradição da música do pastoreio, o agrupamento-corso Bárbara Fortuna, com Uslar Pediata, -de, de Cristina Ploar.
1: Qui porta l'odore, virulenza, Maria, ni, nun, li,
2: jogo sem competição dispensa adrenalina para se aproximar do puro ritual. Não digo que o bilhar exclua os concorrentes, mas a verdade é que os honra numa dimensão imuna à luta corpo a corpo e à perfídia ditada pela ânsia de vencer. Disto cobrará talvez a sua extrema elegância, aliás espelhada no dress code que privilegia o negro, o papillon ao pescoço e a cabeleira contida pela solidez de brilhantina. As três modalidades de tal jogo, o livre, que também se chama francês, o snooker, que significa vagamente arreliador, e esse, muito mais rafeiro, a que se dá o nome de bilhar-golf. Distribuem-se pelo território nacional como oferta de divertimento para gente macambúsia ou como proposta de uma certa correção de costumes convivenciais. Os lances não contam com empolgantes designações, mas afirmam-se universais e reportam-se sobretudo ao movimento das bolas. A miúda evocativas das complexas posições do Kama Sutra, o decúbido de ventral e de tacto apontado na expectativa de que um bicho feroz emerja da toca, o golpe en plongé, possui algo de execução sumária ou passe por trás das costas e de quadris apoiados à tabela em borracha as atitudes dos jogadores evoluem num misto de cerebralidade e exaltação descendo a salões do subsolo ou ascendendo a átrios das cercanias de um sótão o período de paixão bilharística que me timbrou o termo da adolescência que dá-se-me inesquecível pelo seu cúmulo de pureza, disciplina e respeitabilidade Havia um cavalheiro solnulento e a mangas de camisa sentado por baixo do marcador de pontos que acompanhava a partida com o um olhar e que se me afigurava uma daquelas solitárias presenças das telas de Edward Hopper, iluminadas por um globo de vidro fosco, quando não pela sua própria lua cheia. O silêncio que se impunha, menos por obrigação deontológica do que por temor de falhar, Fazia de mim, os meus parceiros, uma pequena leva de anjos mais opacos do que transparentes e baixados à terra por um tempo cronometrado. Antes, algumas mulheres haviam eu portado já ao pano verde do bilhar e, entre elas, minha avó paterna, senhora que se orgulhava como os restantes jogadores de pertencer a uma classe, a um bairro e a um clube. Não sem guia, como os protagonistas da arte nova que imaginámos sinuosos sobre a mesa de bilhar, minha avó tornar-se, no entanto, presença assinalável numa estância termal, ora de Mondaris, ora de visela. Assistiria, portanto, com veneração igual à que eu cultivava, à aplicação do giz azul à suela, o que sempre oferecia pretexto à conjetura da jogada seguinte. Deslocando-se nos campos da juventude, o meu bilhar ficaria sepultado nos cafés que, entretanto, fecharam portas, ignorados pelos turistas que optam pela pisa. Mas as carambolas exorbitantes da história, essas continuam a ouvir-se todas as noites e até nunca mais.
0: Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio Ave Maria, a partir do intermezzo da Cavalaria Rusticana de Pietro Mascagni. Um arranjo para tenor e orquestra na interpretação de Joseph Calera. Está em casa com a Orquestra Sinfónica de Malta. A direção do arménio Sergei Smbatian. A seguir, a poesia na noite da rádio. Transatlântico Poema de Joseph Brodsky
4: The last 20 years were good for practically everybody, save the dead. But maybe for them as well. Maybe the Almighty Himself turned a bit bourgeois and uses a credit card, for otherwise, time's passage makes no sense. Hence, memories, recollections, values, deportment. One hopes one hasn't spent one's mother or father or both, or a handful of friends entirely as they cease to haunt one's dreams. One's dreams? unlike the city, become less populous, the older one gets. That's why the eternal rest cancels analysis. The last 20 years were good for practically everybody and constituted the afterlife for the dead. Its, its quality could be questioned, but not its duration. The dead, one assumes, would not mind attaining a homely status to sleep in archways or watch pregnant submarines returning to their native pen after a worldwide journey própria hoist.
0: Os últimos 20 anos foram bons praticamente para toda a gente menos para os mortos. Mas talvez também para eles. Talvez o todo poderoso em pessoa se tenha tornado um tanto burguês e use cartão de crédito. Pois de outra maneira a passagem do tempo não faz sentido. Daí as recordações as memórias, os valores, as maneiras de sociedade. Esperamos não termos gasto a mãe ou o pai ou ambos ou uma mão cheia de amigos até ao último pelo facto de deixarem de nos povoar os sonhos. Os sonhos, ao contrário da cidade, despovoam-se à medida que envelhecemos. Por isso é que o eterno descanso oblitera a análise. Os últimos 20 anos foram bons praticamente para toda a gente e constituíram a vida no outro mundo para os mortos. A qualidade dessa vida podia ser questionada, mas não a duração. Os mortos, supõe-se, não se importariam de conseguir o estatuto de sem-abrigo e dormirem passagens pedonais, ou de ficar a ver os submarinos grávidos regressarem ao curral onde nasceram no fim de uma viagem à volta do mundo, sem destruírem vida na Terra, sem terem sequer um pavilhão decente para içarem. Transatlântico Poema de Joseph Brodsky Russo, naturalizado Norte-americano, viveu Entre 1940 e 1996 Vencedor Do Prémio Nobel da Literatura Em 1987 Poema que escutamos primeiro Na voz do autor Uma leitura em 1992 Depois A tradução de Carlos Leite
5: Recolha das leituras feita pelo autor do programa junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições
3: discográficas.
0: Nobel da Literatura também, Selma Lagerlof. Para escutar, na última edição, o livro Charlotte Lovenskold. Adagio, do Sexteto com Piano Opus 110 de Mendelssohn Nas interpretações do pianista japonês Hiroaki Takenushi Há muito radicado em Londres E membros da Sinfonia Cambry de Gales. A Lupi.
3: A Vé Maristela, Dei Mater Alma, Adque Semper Virgo, Félix Celi Porta. Salve, Estrela do Mar, Mãe Sagrada de Deus, sempre Virgem, bem-aventurada porta do céu. Esta é uma possível tradução do hino gregoriano que entrou na liturgia das horas da Igreja Católica, para as vésperas das festas marianas, como, por exemplo, a da Anunciação, a 25 de março, da Assunção, a 15 de agosto, ou da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro. hino é antigo, muito antigo, e a sua origem não é clara. A autoria é atribuída, entre outros, a São Venâncio Fortunato, que viveu entre cerca de 530 e o ano de 600, ou Paulo Diácono, que viveu até 799. Oh, Muito célebre na Idade Média, o hino é composto por sete estrofes de 24 pequenas sílabas que misturam invocações e súplicas. A estrela do mar invocada é Maria, uma referência ao Antigo Testamento, quando uma nuvem se eleva sobre o mar, avisando o profeta Elias que a chuva ia chegar, acabando com a grave seca. Assim percebemos a metáfora com a Mãe de Deus. É claro que, fazendo parte da liturgia católica, o hino Avemar e Stella foi usado por incontáveis compositores da chamada música antiga até aos nossos dias. Fazendo um paralelo com a literatura, o motivo musical que ouvimos era o mote, sobre o qual os compositores glosavam. Assim será também a semibreve de hoje. O mote é salve é a estrela do mar, aqui glosado com múltiplas referências poéticas e musicais. Seu rosto seria a cintilante claridade de uma praia e em sua humana carne brilharia a luz sem mancha do primeiro dia. mar sonoro, mar sem fundo mar sem fim a tua beleza aumenta quando estamos sós e tão fundo, intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim As minhas mãos mantêm as estrelas Seguro a minha alma Para que não se quebra a melodia que vai de flor em flor Arranco o mar do mar E ponho-o em mim E o bater do meu coração Sustenta o ritmo das coisas da minha infância quando o crepitar da chuva durante a noite me fazia sonhar com o reino das fadas e ao serão a voz da minha mãe dava sentido às estrelas Jovemari Stella, o hino Gregoriano em Jeito de Mote, ainda as versões de Guillaume Dufay, por Jordi Saval, Louis Couperin, pelo organista Ian Willem Jansen, Edvard Grieg, pelo coro de Câmara Rias, Owen Park, pelo coro do Trinity College de Cambridge, Marcel Dupré, pelo organista Ben Van Osten, Peter Maxwell Davis, pelo Ensemble Gemini, e ainda James Macmillan, pelos Elysian Singers. Ouvimos ainda a poesia de Sofia de Mel Branner Andressen e a concluir de Rabindranath Tagore.
0: no Ave Maristela, Na semibreve de André Lupi, Nesta sexta-feira, feriado religioso Da Imaculada Conceição Terminamos com Charlotte Lovenskold De Selma Lagerlof
6: Última
0: edição
5: Programa de Luís Caetano.
0: Diz-se que uma infelicidade nunca vem só e que se faz sempre acompanhar por alguma sorte. Ora, isto talvez seja verdade, porque a tristeza e a humilhação sentidas por Charlotte Lovenskold. Conferiram-lhe a única coisa que lhe faltava para ser verdadeiramente encantadora. A profunda mágoa eliminara dos seus modos tudo o que ela tinha em excesso de Maria Rapaz, de excessivamente audacioso. Uma dignidade serena apoderou-se-lhe da voz, dos gestos, do porte. Os olhos brilhavam-lhe com a cintilação do desejo, com a luz comovente e apelativa que dá provas de uma felicidade perdida. Esta jovem triste e supliciada despertaria, onde quer que aparecesse, interesse, compaixão, ternura. Na manhã de terça-feira, Charlotte e a esposa do Dião regressaram de Órbro e, nessa mesma tarde, as meninas da Holma, uma fundição próxima, apareceram no presbitério. Charlotte tinha amigas entre estas raparigas adoráveis que, como a senhora Neiman, de Gamalitan, se recusavam a acreditar na sua falsidade. De resto, bastou-lhes vê-la para perceberem que fora abalada por uma enorme tristeza. Não lhe fizeram perguntas, nem aludiram ao seu futuro casamento, tentando apenas demonstrar-lhe o maior carinho possível. Na verdade, não tinham ido lá para a felicitar pelo casamento, mas por um motivo completamente diferente. Contudo, ao repararem na tristeza de Charlotte, perderam o ânimo. Não sabiam, enfim, como abordar a questão. Então, aos poucos, ficou-se a saber que lhe queriam falar da Ellen do matz a mulher que tinha a cara desfigurada, e dez irmãos. Naquela manhã, logo após o pequeno almoço, ela tinha ido até Holma para contar à mãe delas que os seus pequenos irmãos seriam leiloados. A Ellen do matz e os irmãos viviam desmolas, o que mais podiam fazer aqueles desgraçados. No entanto, as pessoas tinham-se começado a cansar de alimentar todas aquelas bocas famintas que se arrastavam, a pedir de quinta em quinta, e as autoridades da junta de freguesia tinham decidido que deviam instalar as crianças em diferentes casas. Tinham combinado fazer uma espécie de leilão no qual quem quisesse cuidar de uma ou várias crianças poderia apresentar a sua licitação. A minha senhora deve saber como é que isto funcionava, dissera a rapariga. Querem saber apenas quem quer tomar conta das crianças com o menor custo possível para a junta. Ninguém quer saber se vão ser bem tratadas ou se lhes vão dar uma boa educação. A pobre rapariga, que até então fora responsável pelos irmãos, estava aterrorizada. Dissera que quem licitava nestes leilões eram agricultores pobres que precisavam de mão de obra barata para lhes cuidar das ovelhas e das cabras, ou ajudar nas lides domésticas uma esposa já cansada. Os seus irmãozinhos teriam de trabalhar tanto quanto os criados adultos, porque ninguém poupava as crianças dos leilões. Tinham de trabalhar para pagar pela comida que lhes davam. Uma das suas irmãs, a mais pequena, não tinha mais de três anos e não podia trabalhar como pastora nem ajudar em casa. De certeza que morreria à fome, porque não tinha como ser útil. E é um certo do romance... Charlotte Lovenskold De Selma Lagerlöf, A Prémio Nobel da Literatura Sueca Em 1909 A primeira mulher a conseguir o Nobel da Literatura foram poucas ao longo de muitas décadas Nos últimos anos o número aumentou bastante Felizmente Um livro que a Iprimatur acaba de publicar Com a tradução do original sueco Feita por João Reis Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Susana Ramos, editora da ePrimatur. Há alguns anos já conversei, 3, 4, 5, sobre o Anel dos Lovenskolds, que é o primeiro momento desta trilogia de Selma Lagerlof, que se concluirá com, pelo menos no título original, Anna Svart. Personagem, uma vendedora que entra neste segundo romance, mas os livros são bastante independentes uns dos outros. Há personagens e há um apelido que se vai repetindo. Há uma maldição que surge no primeiro, vai ressurgir no terceiro. Mas este romance leva-nos para a grande arte literária de Selma Lagerlof, também para um outro tempo. Este certo que escolhi será de outros tempos, se bem que ainda hoje no mundo. As situações mais escabrosas e horríveis e indignas da humanidade se vão repetindo. Susana Ramos, porquê é que Loven's este apelido, da nome à trilogia de Selma Lagerloff? Afinal, o que é que vai em continuidade e o que é que é a força deste romance isoladamente?
5: Em continuidade vão, portanto, nomes, personagens mas são absolutamente independentes uns dos outros, os três livros portanto o conceito de trilogia é um bocadinho disparatado, talvez mas pô, a tal independência existe entre os livros este em particular é um livro que tem como personagem feminina uma mulher portanto a, a a Charlotte Loven's Cold, que dá a título ao livro que é um personagem fascinante e que inspirou Uh, muitas gerações de, de leitores, porque é uma mulher muito forte. É preciso ver que estamos numa Suécia de finais do século XIX, início do século XX, com uma moral muito rígida, com, enfim, uma série de regras uh, morais e sociais muito complicadas que punham facilmente qualquer pessoa em xeque. Bom, mas uh, a Charlotte Lovenscold é. Uh, uma personagem de grande sabedoria, apesar da sua juventude, é também muito perspicaz, muito bem formada, com um excelente caráter.
0: Ética, uma mulher com uma grande.
5: Exatamente, ética. exatamente. E hum, tudo isso uh, num, num romance que vive muito de, de artimanhas e de. Ensinações, calúnias levam, aliás, um, ao rompimento de um, de um noivado, da Charlotte Lovance Cold, como pastor protestante, é, é muito curioso como é que ela lida com, com toda essa sociedade, com esse meio pequeno, com uma enorme dignidade que, já se sabe, fará com que tudo corra mal na, naquela, naquela relação. Uh, portanto, é
0: Digamos que esse tema da calúnia, é um grande tema aqui e como reagir a isso? A calúnia e a insinuação, não num parágrafo, mas nas conversas de uma aldeia. Esta personagem que está em tão noiva, de, um, de, de um jovem que tem muito talento, promete muito, mas haveremos depois de acompanhar, não só neste volume, mas no terceiro, que é I Primatur, publicará a trilogia. Não ficará incompleta, mas, como disse, é um livro que se lê isoladamente, Charlotte, que depois é pedida em casamento por um homem rico, Chagerström. Ela está comprometida com o pastor, mas uh, depois as coisas vão dar uh, muitas voltas e há essa circunstância deste pastor, Karl Arthur. Uh, se zangar, se, se... Bem, ele é um homem particularmente desequilibrado. Uma personagem
5: é muito interessante essa, é, é porque, interessante, sim, porque faz Selma uma... Lagerlof faz, faz ali uma uma espécie de elogio da humildade com, com essa figura. Porque se trata de um rapaz de muitíssimo boas famílias Que vai para a universidade Os pais têm inspirações enormes A mãe tem decidir. um orgulho
0: desmedido nele É um leitor, é um homem é. interessado, culto Um jovem muito promissor
5: Ele tem tudo para seguir uma brilhante carreira académica Mas na verdade aquilo que ele quer É ser um simples pastor protestante não queres mais longe, quer apenas tratar da vida da sua paróquia, de, dos problemas da comunidade. E, portanto, uh, tudo o que lhe foi dado em termos de herança familiar acaba por ser desprezado, não é? Todas as condições são desprezadas. Que, aliás, é algo com que a Charlotte Lovance Gold não se conforma. Mas não por ambição, mas sim por respeito para com as capacidades... De do ele. nosso pastor protestante
0: Ele que por causa desse tumor Que é calúnia Que é o ciúme de alguma maneira Uma, uma coisa dá origem à outra Acaba por uh, uh, Cortar esse, esse compromisso Com Charlotte Loven E diz-lhe que vai casar com a primeira mulher que encontrar no caminho Numa certa noite E a primeira mulher que encontra é Uma pobre vendedora E depois tanto acontece ao longo deste romance As coisas do amor Surpreendem-nos sempre, se não for amor, um sentimento de dedicação Que nos é narrado de uma maneira muito bela também na evolução deste romance Não podemos dizer o que é que vai acontecer, mas romance, uma novela Que nos dá também toda uma ficção romântica e dramática E uma
5: relação muito doentia também Sim. com a própria religião Sim. Porque o nosso pastor protestante uh, não consegue uh, ter qualquer flexibilidade em relação ao meio em que vive, porque a certa altura, à medida que os seus estudos avançam, começa a condenar, literalmente, porque um casamento tenha um baile, que se faça isto ou que se faça aquilo, portanto, é a inflexibilidade da religião, portanto, uma crítica não velada a própria a própria religião que também está aqui em causa, nesta sociedade tão rígida aliás, é por isso é que também se fala muito da Selma Lagerlof com uma analogia com a Jane Austen precisamente por causa dessa questão da sociedade rígida do papel das mulheres aquilo que lhes está vedado, aquilo que lhes é permitido só que neste caso em particular o orgulho, o preconceito estão do lado da mesma personagem Aqui é o pastor protestante Que tem o orgulho e que tem o preconceito
0: É um homem que vai secando Com
5: Sempre. todo esse jovem
0: promissor Fica que era
5: Enclosurado em Sim, si mesmo
0: Porque há sentimentos Que são tumores E vivemos tempos em que tanta gente Sente irritação e raiva e ódio E tudo isso depois fermenta E não dá bom resultado Aqui o mau resultado acaba por ser Para esta personagem ética Profundamente ética e que vai ser uh, vítima da, da calúnia e da insinuação. Novela para todos os tempos, é um romance que, tirando esta questão das crianças que são vendidas e tal, mas volto a dizer, vamos lendo e vamos pensando. Sim, isto parece inacreditável hoje, e no entanto, há coisas que vão acontecendo aqui e acolá. E, ao e, mesmo e, tempo. e o mundo
5: tem muita geografia. Há também uma, uma enorme sensação de calmaria ao longo da novela. Parece que está tudo muito brando, que nada de extraordinário vai acontecer. Uh, dizia alguém que uh, os romances da, da Selma Lagerlof são um pouco como... Dão-nos o conforto da, da neve a cair lá fora e de uma lareira, lareira acesa. acesa. Só que a lareira transforma-se num, num incêndio, num vulcão, e a neve numa tempestade horrível, portanto, devagarinho, as coisas ganham proporções que ninguém poderia imaginar.
0: É uma autora que, julgo, tem, uh, sempre teve leitores em Portugal, desde há muito, mas claro, com a, o principal clássico, a viagem de Nils Olgerson, que uh, tem múltiplas edições e ao longo de décadas, mas esta trilogia, a trilogia Love and Skulls, que o primeiro volume está já disponível há alguns anos. Agora Charlotte Lovance e o terceiro há de vir. Charlotte Lovance Cole foi logo adaptado ao cinema em 1930. É uma história com essa com essa tranquilidade sim porque falamos da, da força da personagem que dá título ao livro uma força tranquila. Mas é preciso ler para saber se o amor triunfará ou não. E lendo o segundo vai se querer ler o terceiro porque há muitas personagens que vão regressar no terceiro volume. Há essa ponte criada entre todo o potencial, toda a força desse homem do Clare, desse jovem, que depois vai continuar a sua combustão no terceiro volume, mas isso será para daqui a algum tempo, para já. Charlotte Lovenskold?
5: E apenas dizer que essa tal força tranquila é também uma forma de uma Lagerlof por o poder das mulheres a trabalhar muito, muito na sombra naquela sociedade as mulheres acabam por ter nestes romances um papel fulcral com uma força muito maior do que seria imaginável portanto trabalham na sombra
0: e vão construindo uma sociedade tenho ideia que o anel dos Loven's que ali já há alguns anos tem muito essa discussão já li muitas centenas de livros depois disso, já não me recordo, mas uh, creio que há mesmo uma discussão de, de afirmação dos, de, da liberdade e das escolhas das mulheres entre famílias, entre uma filha com um pai e uma filha com um pretendente. E um, Selma Lagerlof teve também esse papel, uma vida muito singular. Cristina Carvalho escreveu-lhe uma biografia romanciada também vale a pena ler. Agora temos mais desta Nobel da de Literatura Sueca, Charlotte Lomanskoll de Selma Lagerlof, tradução do sueco de João Reis, a edição e Primatur, livro que nos foi apresentado pela editora Susana Ramos. Última edição. Onda da Noite
5: Com Luís Caetano